0: Wij zijn heel gefocust op die klanten en terecht, want er moet winst gemaakt worden. Maar eigenlijk zijn het jouw mensen die het opleveren, die daarvoor moeten zorgen. Dat doet niet een aandeelhouder, dat doet niet de CEO of de CFO. Dat zijn de mensen. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak.
1: Welkom, luisteraars. Het is weer uh, tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio. Ik zit in de studio met Paul Terwol. En Paul is adviseur en spreker. Ooit is hij begonnen als jurist. Maar terwijl hij dat werk deed, kwam hij erachter dat het eigenlijk gewoon over mensen gaat. En dat als je mensen wil helpen, je dat beter aan de voorkant kan doen dan achteraf als de problemen er zijn. Daarnaast is Paul ook auteur en daarom is hij ook hier in de studio. En vandaag gaan wij het hebben over zijn nieuwste boek Profitabiliteit. Paul, welkom. Hartstikke leuk dat je er bent.
0: Leuk om te mogen komen.
1: Ja, ik struikelde gewoon al bijna over het woord. De luisteraarder, wat is dit? Nou ja, weet je, het
0: leuke is soms moet je iets nieuws verzinnen om ook de aandacht erop te vestigen. Dat is wat ik hier heb willen doen. We hebben het heel vaak over profit en dat gaat over winst, over geld. Terwijl het Nederlands woord profijt ook bestaat, maar daar doen we niks mee. Dat is zo'n soort ouderwets woord geworden. Van ja, dat levert ons allemaal profijt op. En toen hebben we in 2018, 2019 tijdens een workshop met de klant, het ontwerpatelier zoals wij dat noemen, waarbij we kijken wat kun je nou ontwikkelen, vernieuwen. Bedachten we het woord profitabiliteit en dat heb ik maar eens een keer vastgelegd. Dus als merknaam. Ja, Toen vond ook de uitgever. Eigenlijk dit wel een mooie titel voor het boek. Want het valt op.
1: Ja maar ik denk dat je er ook wel. Een beetje een filosofisch idee bij dat woord hebt. Dat woord bestaat nog niet. Die heb jij verzonnen. Maar daar heb je ook wel een gevoel bij lijkt mij.
0: Ja weet je. Ik doe ook veel in het buitenland. Ik treed ook in het buitenland veel podcasts. Op dit moment. En dan heb je het altijd over profitability. En die term die. He, wij zijn ver Engels, dus die kom ik in alle jaarverslagen wel tegen. En dan gaat het over de EBITDA. En altijd gaat het over geld. Altijd over de aandeelhouderswaarde. Wat levert het de aandeelhouder op? Terwijl je steeds meer ziet in onze wereld, in ons West-Europa, dat winst leuk is, maar dat het toch eigenlijk ook over welzijn van mensen gaat. En dat we eigenlijk gewoon eens serieus moeten kijken naar van wat kunnen we voor mensen kunnen betekenen. Wat levert de mens op? En het grappige is, al het onderzoek wereldwijd toont aan... dat als je goed voor mensen bent, dat zij goed voor jou zijn. En we weten dat allemaal wel. Zelfs Richard Branson heeft dat als zijn slogan gebruikt... van I don't take care of my customers. I only take care of my employees. They will take care of my customers. En dan zie je dat de employee experience belangrijker is... en vooraf gaat aan de customer experience. En wij zijn heel gefocust op die klanten... En terecht, want er moet winst gemaakt worden. Maar eigenlijk zijn het jouw mensen die het opleveren, die daarvoor moeten zorgen. Dat doet niet een aandeelhouder, dat doet niet de CEO of de CFO. Dat zijn de mensen. En ja, dan kom je op Rijnlands organiseren met Mathieu Weggerman, Jaap Peters. En dan zie je dat de professional aan de voorkant staat. Die heeft contact met de klant. Jij wil in een winkel goed bejegend worden... Je wil bij een callcenter goed bejegend worden. Wat je ook doet bij een bank. Alles gaat het erom om die voorste linie. Diegene die het werk doet naar de klant. Dat je die centraal gaat zetten. En dat je die goed in zijn vel laat zitten. En niet laat struikelen en onderuit laat gaan. En ja, daar hoort het woord profijt van. Want daar hebben we allemaal voordeel van. Worden we allemaal beter van. En ook de maatschappij en de natuur een beetje. Dus het gaat ook richting duurzaamheid.
1: Denk je dat deze nieuwe kijk op medewerkers wordt getriggerd door de hedendaagse arbeidskrapte?
0: Ja, ik denk dat het de walkeert het schip op dit moment. Kijk, heel lang en toen Telen begon met Human Resources, toen had je gewoon op iedere vacature, had je drie, vier, vijf mensen die in de rij stonden te wachten. Die tijd is veranderd. Aan de andere kant wil wel wat nuanceren, want er wordt gedaan alsof er een krapte is op de arbeidsmarkt. We hebben nog steeds meer mensen die aan het werk gaan. Alleen het aantal vacatures stijgt harder dan het aantal mensen dat aan het werk kan. Dus er is geen krimp in de werknemers. Er is nog steeds groei. Alleen steeds meer arbeidsmarktdeskundigen zeggen dat we op ja, een beetje onjuiste functies zitten. Dus dat we functies hebben in bedrijven die eigenlijk er niet toe doen. Die gestaft zijn die heel groot geworden zijn en waar we heel veel mensen mee bezighouden, terwijl die eigenlijk misschien meer het productieve en het echte werk moeten doen. Dus weer die voorste linie vergroten en niet de facilitaire stafdiensten steeds ruimer en groter maken, maar die mensen naar voren zetten, naar waar ze echt nodig zijn. Dus je ziet wel, er is een schaarste op de arbeidsmarkt en dat betekent dat we ook zijn gaan kijken, moeten we niet wat beter voor die mensen zorgen? Want als iemand bij jou vertrekt, Kost je dat een jaarsalaris? Voordat je iemand, want iemand wil weg, voelt zich niet meer lekker, voelt zich niet gehoord, niet gezien. Alle mooie coachingstermen. En langzaam zeker zie je dat iemand zegt, nou ik heb het wel gehad hier. En die gaat minder produceren, die is minder actief, minder positief. Die gaat weg, doet dat netjes een maand van tevoren, wordt dat aangegeven. Jij moet gaan werven. Voordat de nieuwe medewerker op zijn plek is ingewerkt, ben je een jaarsalaris verder. En dat is een hoop geld. Of iemand die het niet naar zijn zin heeft, die valt uit, meldt zich ziek. Gisteravond mocht ik dat ook aan een Amerikaan uitleggen, dat wij dan twee jaar loondoorbetaling doen. En die zat echt met groot over, waar heb jij het over? En dat is goed, want je houdt de mensen wel vast. Alleen moet je wel goed voor mensen zorgen. Dus we zijn vanuit het verzuim, de curatieve kant, meer gaan nadenken, hoe kunnen we goed voor mensen zorgen? En toen werd dat ineens preventie. Nou, doen we voor 10% aan. En nu komt het nieuwe woord van Wilma Sjauveli ervoor, amplitie. Dat is gewoon goed voor je mensen zorgen, goed werkgeverschap. Amplitie betekent amplio, betekent het vergroten en versterken van het positieve bij mensen. En dat is waar ik dus als jurist ook achter kwam. We kunnen mensen uitkeringen geven, we kunnen ook zorgen dat ze aan het werk blijven. Dus zorg beter voor je mensen, dan zorgen zij beter voor jou. Dat is eigenlijk wat je wil.
1: Ja, maar deze reprociteit is niet ontstaan uit altruïsme, want het gaat er nog steeds om dat de bedrijven willen winst maken, alleen worden nu met hun rug tegen de muur gezet dat iedereen die echt iets kan, die gaat in één keer eisen stellen, want die kan eisen stellen, want zijn profiel is schaars, dus je doet dat eigenlijk niet voor het welzijn van de mensen, je doet het nog steeds voor het welzijn van het bedrijf.
0: Ik denk, er zullen bedrijven zijn waar dit voor jou terecht aan de orde is. Weet je, er komen bedrijven achter die denken, als ik een trucje amplitie doe, een trucje goed werkgeverschap, dan komt het wel goed. Dan gaat het nooit werken. Weet je, walk your talk, zorg dat je waar bent, werk vanuit je kernwaarden. Dus heel veel mensen voelen het genadeloos aan of het waar is of niet waar. En als het niet waar is wat jij zegt, gaan ze nog steeds lopen. Dus dit moet doorleefd worden. Wij zeggen ook, amplitie is een mindset en niet een project. Dus als jij goed voor je mensen wil zorgen... en er zijn echt bedrijven in Nederland die dit echt heel goed doen, hoor. En die hebben ook tuurlijk uit welbegrepen eigenbelang... zoals Shaoveli het noemde toen hij mijn boek las. Tuurlijk zit er eigenbelang. Je wil continuïteit, dus moet je winst maken. Ik vind daar ook niks mis mee. Alleen het moet niet ten koste gaan van de medewerkers... En dan gaat het over de human resources, terwijl we het gewoon over mensen hebben. Dus ik denk dat de woorden ertoe doen, de mindset doet ertoe. En als je daardoor voordelen hebt voor mensen en de organisatie, dan vind ik dat fantastisch. Ik heb liever in de zorg, he, waar geen winst gemaakt hoeft te worden, maar wel voor de continuïteit gezorgd moet worden, dat mensen met plezier in hun lijf aan het werk gaan en niet ten onder gaan aan werkdruk. Want werkdruk is heel subjectief. Maar mensen hebben er wel allemaal last van. Dan moeten we daar wat aan doen met z'n allen.
1: Nou, maar ik hoor je verschillende dingen zeggen. Ik hoor je zeggen dat je winstgevendheid niet ten koste wil laten gaan van het welzijn van medewerkers. Nee. Nou, volgens mij, ik ken geen gevallen waarbij je grote commerciële multinationals hebben die ten koste van de welzijn van medewerkers hun winst maken. Ik zie juist in het bedrijfsleven dat mensen gewoon een 40-urige werkweek draaien, daar allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden voor hebben, heel erg goed voor ze wordt gezorgd. Ik denk dat als we het hebben over ten koste gaan van, vind je die vooral in de publieke sector, die geen winstoogmerk heeft, maar gewoon eigenlijk moet roeien met de riemen die ze hebben. En elke cent die uitgegeven is, kunnen ze niet aan iets anders uitgeven. Volgens mij speelt daar dan wat anders dan die winstgevendheid.
0: Ik denk dat het niet helemaal zo is. Vanochtend nog een artikel in de krant over Amazon... die bezig is om de logaritme aan te passen... en daar mensen gewoon voor misbruikt... en dat zogenaamd die zelfstandig laten zijn... Ik denk niet dat veel bedrijven het opzettelijk doen, maar ik ken bouwmaakbedrijven, ik ken uitzendbureaus en dan niet de grote jongens met de mooie reclameslogans. Waar het gaat om, je krijgt een goed salaris, je krijgt een goede secundaire arbeidsvoorwaarden, maar voor de mens en vooral de privémens, omgangsvormen, mantelzorg, nu de financiële problemen, die dan zeggen ja sorry dat is niet mijn pakje Doen ze dat bewust? Dat denk ik niet. Ik denk niet dat we in Nederland veel bedrijven zullen tegenkomen die opzettelijk niet goed zijn voor de mensen. Maar ik ken wel heel veel bedrijven waar niet zo goed gezorgd wordt voor de mensen als je het hebt over de mens zelf. Die moeten komen, die moeten hun werk doen en daar wordt wel eens gebruik gemaakt van mensen. Weer, ik vind het niet erg dat mensen hard werken, want ik ben de eerste die gaat zeggen als jij een arbeidsovereenkomst tekent, dan zeg je ik kan en ik wil en dat moet je dan ook doen. Maar we hebben heel veel onderzoek waaruit blijkt dat op het moment dat je ook dat extra doet voor de mensen en vooral voor de jongere generatie, die gaan niet meer alleen voor geld, die gaan ook voor zingeving, voor de bedoeling van wat ze aan het doen zijn, dan merk ik dat je daar een stapje extra moet lopen. En of dat een ziekenhuis is of het is een schoonmaakbedrijf of een productiebedrijf, daar zit niet veel verschil. Ik kom echt bij grote bedrijven en ik ga geen namen noemen, want als het niet goed gaat, dan is dat vervelend. Die nu vragen van, joh Paul, in ons soort werk redden we het niet alleen maar met een goed salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij moeten wat extra doen. En vooral mensen op een oudere leeftijd en de jonkies, die hebben andere belangen dan alleen maar geld. Dus ja, tussen de 25 en 40 zou je eigenlijk meer geld moeten verdienen, het Zweedse model, en dan daarna wat minder. Want dan heb je de hoogste uitgaven, maar er is meer dan alleen werken en op kantoor zijn en productief zijn. Het gaat ook om beleving, het gaat over doelstellingen, je erbij voelen, gevoel van autonomie. Wij noemen dat het ABCD'tje van bevlogenheid. Dat speelt echt voor mensen. Mensen zoeken meer dan alleen maar ik kom werken, ik zit in een box, ik doe mijn uren en dan klaar.
1: Maar als we even teruggaan naar die schoonmakers... Je kunt je afvragen, wat hebben die te willen? Hè? Hebben die zoveel keuze dat zij een vuist kunnen maken voor hun eigen welzijn? Of mogen zij blij zijn dat ze deze baan hebben gehad of hebben gekregen? En je kunt je ook afvragen, de bedrijven die dus niet gedwongen worden door een bepaalde arbeidskrapte. Dat zijn ook misschien wel de bedrijven die wat kleiner zijn. Hè? Ik, ik hoor jouw bedrijfjes noemen een beetje soort papa-mama kantoortjes. Zijn die gewoon nog niet zo ver in hun ontwikkeling? Hebben die zelf in hun bedrijf al voldoende ruimte om andere dingen te doen dan eigenlijk gewoon het geld binnenhalen wat ze echt nodig hebben voor het salaris? Kijk, als het water aan je lippen staat, en het is een best wel een moeilijke markt, competitieve markt, ja, heb je dan wel als ondernemer, een klein MKB met tien man personeel, de ruimte om te zeggen, joh, weet je, we gaan lekker mindful zijn. We gaan naar de sportschool toe. Weet je wat jij doet? Je gaat gewoon een uur eerder naar huis, dan kan je voor je moeder zorgen. Met bedrijven die een hele lage marge hebben, hoe gaat dat uit dan? Hoe hoe zit dat dan?
0: Het grappige is, je noemt de kleine bedrijven. Als je naar de CBS-cijfers kijkt, dan zie je dat de kleine bedrijven voor corona hadden die minder dan 2% verzuimd. Dat is niet omdat ze met een zweep aan het werk worden gehouden. Dat is omdat de werksfeer zo goed is, de leidinggevende zich deelvoelt van het team waardoor mensen niet verzuimen. En grappig is dat hoe meer lagen management in organisaties komen... hoe hoger het verzuim is. Dus als je nu kijkt gemiddeld 5,6 procent... en dan is zorg en onderwijs veel hoger. Hè? Dus daar heb ik ook wel wat voor en daar werk ik ook vaak voor. Maar gemiddeld ook in de commerciële markten ligt het boven de 5 procent. Dat heeft heel weinig met puur medisch verzuim te maken. Daar zijn alle bedrijfsartsen het over eens. CBS is het erover eens, RIVM... Dat zit normaal verzuim rond de 2, 2,5 procent. De rest daarboven heeft te maken met gebrek aan welzijn. En dat heeft dus niks te maken met we hebben geld genoeg. Want die bedrijven, die hebben ook laag verzuim, die heel goed zorgen voor hun mensen. Bedrijven als Rensa, als Triodos, dat zijn bedrijven als buurtzorg, die hebben gewoon lager verzuim dan het gemiddelde. Dat zijn grote bedrijven, dat zijn niet papa-mama bedrijven, dat zijn respectvolle bedrijven met 500.000 plus bedrijven. Die zijn gaan inzien dat duurzame inzetbaarheid niet mindfulness cursus is of sportschool. Weet je, ik zou bijna zeggen, dat was tien jaar geleden populair. Dat hebben we gemerkt, dat werkt niet. Dat heeft niks met duurzame inzetbaarheid te maken. Dat is bijna afkopen met spiegeltjes en kraaltjes. Het gaat erom echt intrinsiek bezig zijn als organisatie met de kernwaarden van jouw bedrijf. Wie ben jij? Wat wil je uitstralen? En je mensen daarin meenemen. Dus er moet een balans zijn tussen de kernwaarden van de organisatie en van het individu. Je hoeft niet gelijk te zijn, want mensen zijn verschillend, maar alle onderzoeken tonen aan dat als je werkt vanuit je kernwaarden, vanuit je zingeving, vanuit de doelstelling van waar staan we eigenlijk voor, dan werken mensen met veel meer plezier die uren die bij je werken. En dan gaat gelukkig ook de productiviteit omhoog, maar ook het foutpercentage gaat naar beneden, het verloop gaat naar beneden de klantbeleving gaat omhoog wat allemaal positieve dingen zijn dus als je nu kijkt naar banken ik geloof niet dat die op dit moment zo'n hele goede naam in de markt hebben op klantgerichtheid kleine banken als SNS Die zitten veel meer vanuit hun kernwaarden, vanuit hun oorsprong te werken. En dan krijg je dus een veel positievere beleving van de klant. Maar als je het aan die medewerkers vraagt, die beleven exact hetzelfde. Dus het oude traditionele productiedenken van jij gaat naar de werkplaats, jij gaat aan het werk, jij draait je uren en klaar. Dat is weg, want het gaat ook over kwaliteit. En kwaliteit wordt gemaakt door de mensen. Kwaliteit is moeilijk te meten, productiviteit is best moeilijk te meten. Maar alles wat je aan mensen vraagt is: Ik heb het hier naar mijn zin, ik vind het hier fijn, ik word gewaardeerd, ik krijg het tegenwoordig virtueel klapje op mijn schouder, ik word duidelijk serieus genomen. Op dat moment gaat het beter met die bedrijven. En dat zijn juist de grote bedrijven die daar belang bij hebben. Die kleine bedrijven hebben dat wel op orde, want die praten met elkaar. Daar praat de papa-mama met de medewerkers, die zien ze de hele week. Het zijn juist de grote bedrijven waar ze de medewerkers niet zien.
1: En je noemde eerder Amazon, maar dat is een Amerikaans voorbeeld. Heb je ook Nederlandse voorbeelden waarbij je zegt, dat is een groot bedrijf, maar die zien de mensen niet?
0: Nou, ik zei op banken, daar vind ik het op dit moment wel een issue. En het grappige is, dat hoor je van binnenuit, terwijl ze naar buiten toe een prachtig verhaal hebben. Maar zowel ABN als Rabobank, daar hoor ik de verhalen van mensen die daar werken, dat doordat er veel minder klantbeleving is, alles vanuit protocollen gaat, allemaal vanuit richtlijnen... die zogenaamd vanuit Europa, vanuit de Europese Bank... en de Nederlandse Bank wordt neergezet... dat de hele klantbeleving gewoon weg is. Dus die zitten meer te checken dan dat ze met mensen bezig zijn... En heel veel mensen willen gewoon met mensen werken en je gaat vandaan met schoonmaakbedrijven. Ik zie schoonmaakbedrijven die nu eisen dat medewerkers gedurende kantoortijd hun werk mogen doen. Dus die lopen rond en die zijn ook aan het werk en die hoeven niet te wachten tot de laatste medewerker weg is, waardoor ze in x minuten het werk moeten doen. Die vijf minuten regel die we ook in de thuiszorg hebben, die bestond ook in de schoonmaak, die komt daar vandaan. Die is daar bedacht. En steeds meer bedrijven zeggen van nee. Dat zijn volwaardige mensen. Die mogen ook op de werkvloer lopen. En die doen ook extra dingen. Die zorgen dat het koffiezetapparaat gevuld is. Die zorgen dat de printer klaar is. Die halen de prullenbak leeg. Dus je ziet steeds meer beweging komen. En ik las vanochtend een artikel van de CHRO van Triodos. Die ook zegt, zolang wij blijven praten over human resources... hebben we het over productiefactoren en niet over mensen. En dan moeten we loslaten. En dan denk ik, fijn dat nou ook eens een keer iemand van zo'n grote bank in Nederland, die heel groen en duurzaam is, ook dat naar buiten durft te brengen. Ook vanuit zijn eigen bedrijf. En ook constateert dat de samenleving daar nog niet helemaal klaar voor is. Dus winst ja, continuïteit absoluut, maar als er behoefte is aan meer mensen, zullen we die mensen productiever moeten maken en niet meer uren moeten laten maken. Het onderzoek uit Engeland toont dat ook aan. Het gaat niet over uren draaien, het gaat erover kunnen we ze op een slimmere manier inzetten en geven we ze meer ruimte om zichzelf te zijn en te ontspannen. En dat is ook welzijn.
1: Dus hoe zou jouw ideale werkweek eruit zien dan? Want je zegt, ik wil ook ruimte voor rust en ontspanning. Maar wat betekent dat voor je werkweek dan?
0: Nou ja, het betekent in ieder geval dat je duidelijke grenzen hebt aan wanneer jij inzetbaar bent of niet. Kijk, ik kan makkelijk mijn eigen uren inzetten. Ik kan dat zelf bepalen. Dat doe ik al 25 jaar. En ook daarvoor zat ik bij een werkgever, Capgemini, die mij best daar de ruimte voor gaf. Maar het moest wel productief zijn. Dus ik heb al in de jaren negentig geleerd dat als jij je output haalt... en dat was voor ons uren maken en declarabel zijn... dan had je in de inrichting de vormgeving heel veel ruimte. Dat heb je als zelfstandig ook. Als jij op een kantoor zit of je werkt in de zorg of in het onderwijs... dan zie je dat je heel weinig ruimte hebt om dat zelf in te vullen. Dan moet je als je dat bepaalt, als je aangeeft... jij moet gewoon van een dienst draaien van acht tot één... Moet je kijken hoe je daar omheen zorgt dat mensen die ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Dat betekent ook niet bellen, mailen, buiten werktijd. Tenzij er brand is, dan kun je dat doen. Maar ik zie dat er bijna een soort 24 uur reactie moet zijn. Ik heb je toch een WhatsApp gestuurd en je hebt niet gereageerd. Ik heb je een mail gestuurd en vier uur geleden al. En waarom reageer je niet? Dat is dwang. Als je vraagt aan iemand, joh, ik ga je zo een mail sturen, zou je dan willen kijken en kun je daar snel op reageren? Voel je al dat het heel anders is dan dat ik een mail krijg en dat mij wordt meegedeeld dat ik moet reageren? Het is dus de manier waarop we mensen zien en met ze omgaan wat mensen productiever maakt.
1: Mooi, dan dank je wel voor je bevlogen podcast. En ja, interessante kijkwijzen en luisteraars, wil je hier meer van weten? Wanneer is jouw boek uit?
0: Mijn boek is uit sinds 15 februari, dus die ligt al een maand in de boekhandels.
1: Nou, dan is hij gewoon te bestellen. We zullen een linkje in de podcast zetten, zodat jullie makkelijker bij het boek kunnen komen. Dan wil ik jou hartelijk danken, Paul, voor dit fijne gesprek.
0: Ik wil jou ook bedanken. Ik vond het erg leuk om met je te sparren. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of
1: laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.